0: Kennst du das? Leute sind beleidigt, weil irgendwas nicht so läuft oder du quasi einfach nur deinen Standpunkt klar gemacht hast. Das kann mit Mitarbeitern sein, das kann aber auch vor allen Dingen auch mit Dienstleistern sein und das finde ich sehr bedenklich. Wenn ich einen Dienstleister habe, der für mich etwas tun soll, wofür ich ihn bezahle und er nicht respektieren und akzeptieren kann, dass ich eine Sache so oder so anders möchte, Vielleicht wie er entschieden hat oder wie er das vorschlägt, und dann beleidigt sein und nicht sich nicht melden. Und so ein Verhalten gibt es auch natürlich auch bei Mitarbeitern, und das zu erkennen ist das eine, aber auch wie, wie damit umgehen, ist das andere. Finde ich sehr spannend und ein ganz wichtiger Hinweis dieses Verhalten kannst du auch vielleicht in Teilen bei dir selber beobachten, immer mal wieder, und das ist hochgradig toxisch aus meiner Sicht. Man nennt das passives, aggressives Verhalten und das kennst du bestimmt, wenn wir gleich drüber sprechen. Wie gesagt, das bei sich zu erkennen ist extrem wertvoll und wichtig für die Unternehmenskultur generell und wenn du dich wunderst, warum die Stimmung schlecht ist oder die Dinge nicht funktionieren, wie sie funktionieren könnten, dann lade ich dich ein, hier mal mit mir drauf zu schauen. Ich bin da auf einen ganz guten Bericht gestoßen, Internet bei der Psychologie heute und dem möchte ich dir hier wohl verdaulich präsentieren. Dein Mehrwert heute ist, wenn du Bewusstsein dafür bekommst, wie du und deine Leute unterwegs sind, dann kannst du Probleme vermeiden, vermeiden, die dir das Leben massiv erschweren. Wer will das nicht? Vor allen Dingen in personalintensiven Zeiten ist das doch extrem wichtig. Also rein ins Intro. Moin und hallo bei Handwerker Herzblut dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. Ich begleite andere etablierte Handwerksunternehmer dabei, ihren Weg tragfähiger zu gestalten. Was heißt das? Auch in Zeiten von großer Unsicherheit aktiv äh, zu gestalten, nach vorne zu schauen, mutig zu handeln, um auch in Zukunft noch der Platzhirsch zu sein und vielleicht sogar ein Unternehmen mit Leuchtturmcharakter zu haben. Das ist extrem wichtig, auch für den Fortbestand des Unternehmens, finde ich. Oder zumindest auch für den Nachfolger. Denn wir reden ja alle immer von wie soll das alles weitergehen? Keine Generation will mehr weitermachen. Wir haben einen großen Schwund in Handwerksunternehmen in Deutschland, weil eine neue Generation nicht bereit ist, das Bestehende zu übernehmen. Das bedeutet, es braucht Veränderungen. Aber wie soll diese Veränderung aussehen? Wie soll eine mutige Vision aussehen? Und dabei unterstütze ich mit meinen Erfahrungen, mit meinen Ideen, aber auch mit meinem Handeln. Ich selber gehe diesen Weg immer wieder. Und auch aktuell und erneuer praktisch immer wieder auch meine Vision und habe eben ganz tolle Leute um mich rum, die mich dabei unterstützen, diesen Weg zu gehen. Und das gebe ich gerne weiter. So passives, aggressives Verhalten, darüber sprechen wir heute. Im Zweiten Weltkrieg hat ein Militärpsychologe das beobachtet. Und zwar hat er gemerkt, wie die Soldaten miteinander umgegangen sind. Sarkastische Bemerkungen hinter dem Rücken andere schlecht machen, bei wenn man dann angesprochen wurde, gleich sich ungerecht behandelt fühlen und so weiter. Das kommt dir vielleicht bekannt vor und er hat das als Reaktion der Unreife dann eben als passiv-aggressiv tituliert. In der Psychologie sagt man heute auch sonstige spezifische Störungen. So ganz bestimmte typische Taktiken von Menschen, die passiv-aggressiv sind, sind zum Beispiel irgendwas sagen, verletzend, das wird dann aber unter Ironie, unter dem Deckmantel der Ironie versteckt und hinterher grinsen, war nur Spaß. Oder sich dumm stellen, ach, hatten wir das besprochen? Das war doch ganz anders. Also alles mögliche tun und verhindern, was helfen könnte oder notwendig wäre, damit es ein Erfolg wird. Solche Leute gönnen dann andere auch oft den Erfolg nicht. Klatsch verbreiten, auch sehr weit verbreitet unter uns Menschen. Schweigen, um andere zu bestrafen oder ihnen ein Gefühl von Unsicherheit vermitteln. Kennst du sicherlich auch, was ich schon eingangs gesagt habe, das Beispiel. Irgendwas ist nicht so, wie man das erwartet hat. Und dann wird erstmal zwei, drei Tage geschwiegen, weil man da nicht mit umgehen kann. Man erkennt vielleicht, dass es richtig ist, aber man kann nicht über den Schatten springen und Vielleicht sich, ich sag mal, einfach einfach das zuzugeben und sagen, ja stimmt, müssen wir dran arbeiten. Stattdessen wird geschwiegen und beleidigt die Leberwurst gespielt. Oder die Schuld auf andere schieben. Weil, ja so nach dem Motto, ja du hättest mich ja auch erinnern können. Also das ist auch so etwas, ne, eine Sache, wo ich eigentlich selber für verantwortlich bin. Dann aber die Schuld auf andere schieben, wenn ich es nicht mache. Oder das Thema... Wenn man in der Kommunikation ist und dann einer der eine dem anderen sagt, nein, es ist nichts, ja okay, wir machen das wie du willst oder ich denke nur nach. Also die Verweigerung einer offenen Kommunikation wird dann oft sozusagen garniert oder vertuscht und manchmal sogar übertrieben, indem man dann so irgendwie sagt, ja Chef, machen wir so oder irgendwie sowas. Das ist halt kontraproduktiv. Männer sind auch sehr plump unterwegs und das kennst du sicherlich auch. Und gerade dieses Verhalten endet am Ende mit einem Wutanfall oft und dann einem Schweigen. Und so entsteht natürlich ein Klima von Unsicherheit. Ich möchte nochmal betonen an dieser Stelle, dass dieses passiv-aggressive Verhalten ist sehr weit verbreitet. Und wenn ich dir das hier erzähle, dann... Erkennst du das vielleicht auch in Teilen bei dir selber? Ich möchte hier nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es so ist. Und dann kannst du vielleicht auch mal ganz ehrlich in den Spiegel gucken und schauen, an welchen Stellen bist du so unterwegs? Und was macht das eigentlich mit den Leuten? Und was hat das für Auswirkungen auf, dein, auf die Kommunikation in deinem Betrieb? Wo kommt das her? Die Psychologie geht davon aus, dass es oft sehr liebevolle, aber sehr fordernde Erziehung war, die dazu geführt hat, zu einem passiven, aggressiven Verhalten. Das ist ja, wie gesagt, sehr verbreitet. Und sehr verbreitet ist natürlich auch grundsätzlich eine liebevolle Erziehung, aber eben auch eine fordernde Erziehung. Und die Neuropsychologin Lorna Benjamin hat das herausgefunden, dass Menschen, die so relativ fordernd erzogen wurden, dass man dann ein Gefühl gegenüber den Eltern, also gegenüber der Autorität entwickelt und sozusagen eine Ablehnung. Und dieses Gefühl, was man als Kind gegenüber den Eltern empfunden hat, überträgt man dann in der Zukunft, also wenn man dann erwachsen ist, auf den vorgesetzten Kollegen. Und Narzissten, hast du vielleicht auch schon mal gehört den Begriff, benutzen dieses Verhalten sehr oft, um andere zu bestrafen und um sich selbst besser zu fühlen. Und man geht ja davon aus, dass das auch sehr weit verbreitet ist und wir in unserem Bekanntenkreis alle, wahrscheinlich mehrere Narzissten sogar haben. Was kann man jetzt machen? Wie kann man damit umgehen? Ich habe ja schon gesagt, meine, meine Einstellung ist, das zu beobachten, wahrzunehmen und dann lernen, damit umzugehen. Und das Allerschlimmste ist, mit Wut zu reagieren. Das ist so ein Impuls, auch gerade bei uns Männern, dass wir dann mit Wut reagieren. Und das ist das Schlechteste, weil der andere, der dich zum Beispiel ignoriert oder nicht mit dir, also die offene Kommunikation dir verwehrt, der trägt ja auch eine Wut in sich. Er zeigt sie bloß nicht, weil er sie nie gelernt hat zu zeigen, weil das ja nicht, weil er da vielleicht als Kind auch gar nicht gegen angekommen ist. Somit ist das Verhalten, was er zeigt, eigentlich eine, eine unterdrückte Wut. Und wenn du jetzt mit Wut reagierst, dann ist es genau der falsche Weg. Das Wichtigste ist also erkennen, beobachten, wo ist das, wo passiert das in meinem Betrieb, wo passiert das in meinem Leben und dann schauen, was sind Muster. Und wenn du zum Beispiel beobachtest, immer wiederkehrende kleine Dinge, die jede einzeln im Grunde nicht der Rede wert sind, aber die Summe dann am Ende tatsächlich dieses Verhalten aufdeckt. Dieses passiv-aggressive Verhalten. Und da bin ich mittlerweile so weit, während den Anfängen, das kann, wenn man das verzögert und sich nicht drum kümmert, wird die Welle halt immer wieder größer und ein, ich sag mal, ein Teammitglied oder so, was toxisch ist, kann so ein ganzes Team dann irgendwie durcheinander bringen. Tipp ist gut vorbereiten auf die Gespräche, ich habe solche Gespräche auch schon öfter geführt, nicht hineinfühlen, also nicht zu empathisch sein, sondern bei dir bleiben muss musst bei dir bleiben und dann klappt das am besten. Und ganz ein ganz ehrlicher Tipp, was auch in dieser Psychologie heute steht, die Taktiken enttarnen, keine Entschuldigung akzeptieren. Also du musst da schon ziemlich hart sein. Die Taktiken enttarnen, direkt ansprechen, keine Entschuldigung akzeptieren, nur Handlung, aber keine Absichtserklärung bewerten. Also wenn er sagt, ja, mache ich, mache ich, mache ich, mache ich. Das gilt es nicht zu bewerten, sondern wirklich nur, ich will es sehen. Ich will Ergebnisse sehen. Klare Ansagen machen, klare Antworten einfordern. Und was da auch gesagt wird, und das ist wirklich ganz wichtig, etwas, was ich auch lange Zeit lernen musste und durfte, es gilt eine Win-Win-Situation anzustreben. Weil die Menschen, die passiv-aggressiv sind, die haben ein Problem, die können nicht verlieren. Sie dürfen nicht verlieren, sie haben in ihrem Kopf, verlieren ist schlecht. Dabei ist es ja Blödsinn, es geht ja darum zu lernen. Aber diese Menschen denken so. Die, die denken von sich, wenn ich das nicht hinkriege, bin ich ein schlechter Mensch, weil sie so erzogen sind. Und dies muss auf jeden Fall verhindert werden, weil die werden alles daran setzen, eben nicht zu verlieren und wenn du aber, ich sag mal, da zu grob bist, dann kann es passieren, dass sie dann eben auch härtere Mittel einsetzen, die vielleicht das Verhältnis mit dir, aber auch mit anderen natürlich noch mehr stören. Und das ist natürlich etwas, was du auf keinen Fall willst. Also frühzeitig rangehen und das einzig Sinnvolle ist wirklich zu enttarnen, das direkt ansprechen, die Wut aushalten, die dann kommt. Oftmals, habe ich auch schon erlebt, kommen dann Tränen oder man spürt richtig die Wut. Das aber aushalten, ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, Gefühle annehmen, die Annahmen ausräumen, zu sagen, was man beobachtet, sich selber da abgrenzen. Und ich kann dir sagen, ich bin jetzt gehe auf die 50 zu und ich habe mein Leben lang äh, immer wieder mit diesen Themen auch zu tun gehabt. Und es ist eine Lebensaufgabe, das zu lernen. Ich möchte hier nur ein Bewusstsein dafür schaffen und tja, auch dir vielleicht ein Stück weit den Spiegel vorhalten, weil ich weiß, dass wir alle nicht perfekt sind und dieses Verhalten sicherlich auch immer wieder mal in Teilen zeigen, auch im Privaten und ja, diese eigene Wut quasi dann nicht ja, kanalisieren können oder nicht damit umgehen können und, damit, äh, und das dann auf andere projizieren. Erkennen kannst du solche Leute auch, das sind die berühmten Ja-Aber-Sager, äh, ganz oft, die stimmen zu und sagen dann aber, 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 aber. Können also nicht annehmen, wenn jemand anders eine gute Idee hat, einfach sagen, hey, gute Idee, machen wir so. Stark. Das fällt diesen Menschen unglaublich schwer. Also nochmal, enttarnen, Wut aushalten, direkt ansprechen, keine Absichtserklärung bewerten. Also wenn er sagt, ja, mache ich, mache ich, sondern nur Handlung. Entschuldigung nicht akzeptieren. Es geht nicht um Entschuldigung. Und das auch immer wieder sagen. Es geht nicht um Entschuldigung. Ich will auch keine Entschuldigung hören. Sondern ich will Veränderung sehen im Verhalten. Um nichts anderes geht's. Genau. Also, Empfehlungen. Oft nehmen wir Verhalten wahr, aber verstehen es nicht. Auch bei uns nicht. Wenn wir aber dieses Bewusstsein, was ich schon gesagt habe, bekommen, dann können die Beziehungen auch in die Heilung kommen. Und Frage, was hat das mit Handwerk zu tun? Diese Frage stelle ich auch immer wieder ganz gerne. Ich bin der Meinung, sehr, sehr viel, denn überall dort, wo Menschen zusammenleben oder arbeiten, zeigen sich diese Themen. Ich will es leichter und besser haben im Umgang miteinander und darum will ich einfach nur verstehen und dann natürlich umsetzen, üben, üben, üben. So, wenn du selber Handwerksunternehmer bist und Dich fragst, ja, spannendes Thema. Wie kann ich das mal wirklich regelmäßig in meinem Bewusstsein holen und auch daran arbeiten? Und wie kann ich mich auch mit Gleichgesinnten austauschen und mal auch mal über solche Themen sprechen? Dann empfehle ich dir den Handwerkerstammtisch. Die Infos dafür findest du in der Infobox. Wir haben jetzt wieder, je nachdem, wann du es hörst, äh, Dienstag. Also das ist, der heute ist ja der sechste. Der 13.12. findet wieder ein Handwerkerstammtisch statt, aber wie gesagt, alle zwei Wochen, du kannst dich informieren in der Infobox und es ist immer sehr spannend, weil da tatsächlich natürlich Leute hinkommen, die offen sind, die bereit sind, an sich zu arbeiten, die nicht bereit sind zu akzeptieren, dass der Status Quo so bleibt, wie er ist und dass es alles schlechter werden soll. Nein, genau das Gegenteil wollen wir und das haben wir in der Hand, wenn wir mutig nach vorne handeln. Also, schön, dass du wieder dabei warst, mich sehr gefreut, ein sehr ähm, starkes Thema, wie ich finde und ich glaube, wenn wir an diesen Themen auch den Mut haben, dran zu sein, dann kann es nur besser werden. <lacht> also, in diesem Sinne, freue mich, wenn du weiterhin dabei bist, freue mich auch über ein Abo und äh, ja, wenn du magst, schreib mir gerne auch eine E-Mail, kannst du auch machen, habe ich auch alles in den Shownotes. Also, mach's gut, ich bin raus, ciao.